0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。嗨
1: ，大家好，我是叶美瑶。今天找来的这一位是我们作为出版界的人，二零二一年虽然碰上疫情，可是却看到了一批像黑马一样的书哦。大家都很惊讶会出现一个这样的书，当然这是从外行人看了，其实真的读过红爱珠的文章的人，其实可能不会觉得那么吃惊哦、喔。书名叫《老派少女购物路线》，作者红爱珠是第一次出书。爱珠你好
0: ，没有好，大家好。
1: 艾珠可以先告诉我一件事，嗯，你有料到老派少女购路线会变成这么奇特的一个出版现象吗
0: ？我觉得线上都是其他人定义的，我来看，就是我出了一本书。然后有很多人给我很好的回馈，这样。嗯，不过因为这个时代是好像我们欣赏一个作品，也不确定它能够就是发挥的很好，或者是不确定它实际市场会给它什么样的反应。所以我们当时是抱着我们把这个作品做好，嗯、然后让他去跟大家见见面。但后续的效应，我们是没有料到的。嗯嗯嗯嗯。我自己的一个作者，也是写这种很老
1: 派的文章的，叫苏国志。嗯，我其实，在输出之前还没有看到封面，但我已经看到苏国志为这本书写的序。嗯、然后我们读完，我们就第一个问题就问苏哥说：“苏哥，为什么你写给红爱珠的序写的这么好哦？没<笑><笑>比你自己的序都写得好。”他就傻傻的一笑，然后腼腆的对我们说：“那他就写得好吗？」那<笑>这这个话我印象深刻，因为他在文章里也提到，他说爱猪不止是写吃写的好，他是写的好，就是他的那种很老派，就是不多说不废话，嗯、但是又意義在这个言外的很深情的这个推荐这个作品啊、哦，都听得出来。嗯、谢谢。我想这个书，因为它是一个谈吃、谈做菜、谈在台湾各个地方吃各种各样的，嗯、尤其是小吃哦，嗯、然后最后甚至于谈家人。里面有一个我印象最深的场景，其实是他跟他的外婆也好，妈妈也好，在家里的一些像小孩一样跟进跟出的时光里面，有一种厨房是这个家庭的重心。嗯，包括现在很多人也都知道，艾珠其实很能做菜哦、喔。他也许并不是拿来这个请客
0: ，他是过
1: 日子的，嗯、啊，或者是跟家人一起分享的。但厨房对他来说，从小到大应该是很重要的一个地方。我们就从厨房开始吧。
0: 我们如果说到厨房的话，书里写了我们一家三代的厨房，在不同的篇章里提及，比如我外婆以前是一个砖砌的大灶，那他们到我小时候看到的时候，已经不烧柴了，是用快速炉，可是是有大灶的形式，跟那个直接陷在那个灶里的锅子，就很大一个锅子，大的黑那个欧垫这样一个黑垫，嗯、对。那我外婆是那样的厨房，然后我妈妈有一个摩登的厨房，那我们、嗯。我们在里头相处了非常多的时间，因为我妈妈是不介意小孩进厨房一起玩，或者一点做菜，所以书里就会写我妈妈做葱油饼的时候，她就会说：“你可以把这个油把它抹开啊，然后帮忙把盐抹上。”这样，那这些回忆大概就是我在书里在不同的阶段的时候，常常会想起的那个画面。嗯嗯，嗯所以对你来说，你进厨
1: 房帮忙不是一个刻意，就是说叫你来帮忙，而是。你本来就在那里过日子，
0: 好像也在那里写功课啊，什么是吗？对我很喜欢跟我妈妈玩的，所以也不太像家事。就是，嗯，他就说，嗯、诶，你现在拿个小板凳往炉子上站，然后就比如说像豆浆，你要搅拌一下，它就不会焦锅。嗯<哼>，那小朋友觉得我好像可以胜任这个工作，是很开心的。嗯，就跟妈妈，妈妈会赞赏你，所以这个是我小时候的回忆。我知道有一个时代，甚至到我这一代，大家好像也是这样，就是说，如果要以学业为重啊，或什么的。但是我我小时候好像没有这个印象，然后我一路书都是念的相当普通，嗯、所以妈妈就、嗯、她就让我做这些事，嗯。当年也许我
1: 们会觉得艾珠可能会羡慕我们都不用进厨房做事哦，但是他其实也许是高兴，但是高兴。<笑>现在我们就非常羡慕艾珠哦，就是他随手拿得出来的这些菜式也好，文字也好，都感觉像是练了很久的功底。嗯、下一个事情，我就是要问你说，嗯，一定很多人问你。你这个是第一本书，那你以前到底都到哪里去了？<笑>因为，因为它不是一个轻易的第一本书哦。虽然可能有人觉得说，哎、欸，它是不是因为写吃的，所以大家就特别喜欢，嗯、或者是因为这个封面有桃子，嗯、很喜气、嗯、或者很复古。嗯嗯、我觉得不只是这个、哦，因为很多人看了艾珠的文字，嗯、我们举这个书里面的蔡珠娥就说，它非常的不一样，就是它其实是一个让你觉得。好像这个看起来很轻易，可事实上是累积了深厚的功底的、哦。这跟艾珠自己很喜欢的苏国字也是一样，就是你会看到他们很厉害的文字，却常常用在很平凡的事情上。那差不多厉害的文字都会想要讲更厉害的事嘛？嗯嗯、可是艾珠或者是像苏哥这样子的人，不是他们对生活的平淡面的珍视哦，有时候会让我们觉得自己好像在白过日子了。为什么他们过得那么有滋有味哦？早上吃什么？下午怎么给自己啊弄上一点点心这些的？就爱，珠，你这些创作上面的热度是怎么累积出来？的？因为你也可以只是过日子，但是怎么会变成文字来创作的
0: ？我写作是半路出家，是因为妈妈生病了，我找一个事情来，有点像释放我的时间，找一个可能是创作的形式来让我自己好过一点。所以在那之前，我没想到我是快乐的读者，然后。舒哥花很多时间在路上走路，我也是那种在路上走路走的很多，然后很很不介意挥霍我自己的时间，关注细琐小事，简直是就生活里的一些小趣味。我之前是这样一路过来的，然后因为胸无大志，所以就玩的好像很彻底，玩的很开心。嗯、到了真的自己要写点东西的时候，好像就有一点话可以讲，就觉得好像我有一点小观察或什么，我想。好像可以放进文章里，就是我现在结婚了，但是我在婚前，我可能很大段的青少年阶段，我的朋友也少，然后家里没给我什么太多拘束，所以我就是常常就出去逛逛书店啊，就路上一直走，或者是吃点小东西。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，你自己觉得没有特别要去
1: 练自己的。什么写作功力这种事情，对吧
0: ？没有，我非常晚才开始。嗯，我之前也不觉得自己能写东西。我几乎大学联考之后就不用写什么，除了学校的报告，我几乎不用写什么长文章。嗯嗯,嗯,嗯我后面这一
1: 段，这个我是想要引用蔡珠尔的一段话哦。嗯、但是我在讲蔡珠尔的这段话之前，我其实想说一个事情，就是说。当然，我们觉得很多书很畅销哈，也许我们都可以当事事后诸葛来看说，说啊，也许因为他符合了这个时代某一些需求，或者是哦，他在网络上很红，嗯，或者是他曾经因为个什么事件，大家都注意到他了哈，嗯，那艾灸的作品却给我完全不一样的感觉，他比较像我们那个老派正统的一个作家的诞生，就是真的是。让你看到一个新的文字，看起来是老派，但是你看到一个新的能量出来哦。嗯、所以，我大概在这拿到这个书的时候，我知道它卖的挺好的。初期、嗯、我就说了一个话，我就说这本书会重新定义什么是畅销书，因为有些书出来。嗯你会知道说，哦，它是因为有这个加这个加这个，所以它就会畅销，嗯、是有这样的事情的。嗯、就是我们做出版是会有一种敏感度，嗯、就是说，哎，看到这个，这个会畅销。嗯，那爱猪这个东西的讨喜度当然有，可是我在读文字，然后感觉到很多人读完以后的反应的时候，我就意识到说。嗯嗯哦不，它不只是普通的畅销，它可能会定义一种新的类型的出来。当然，这其实是一个新的作家的诞生的气氛了、嗯、好我来引用一下蔡珠儿，我们第三位推荐人导读人讲的这个话，他说：“爱珠的文体有空气感，宽容到近乎松软，却又叙事严谨，视角精确。用现代话说，就是资讯含量高，经验值强大。身为爱主同好。”我读他写炸肉、卤肉、蒸冬瓜肉饼，甚至家常的煲粥、煮饭，都见到撇步眉角，轻柔的字里行间暗藏杀手的招式。看懂的就知道，都是硬实功底。我读的觉得不能再正同了，的确就是有你会感觉到，爱做的东西看起来好像很轻柔，就是家庭嘛，就是吃食嘛。可是你就会突然读到一个地方，突然觉得这里怎么那么厉害？那就是那个很扎实的功底。那也就不免会马上带出一个问题出来，像朱国志也说了，就是他以前到底都干嘛去了，为什么不写呢？<笑>很多人应该也都问过你，就是怎么那么过了三十五吧才出第一本书，都快四
0: 十了，嗯、又不
1: 是刚得文学奖的这种逻辑，嗯、怎么回事？你为什么会拖这么久才觉得自己能出手呢？是从文学奖之后吗？还是说怎么这么晚写这件事、呃？文学奖其实是早一点，对不对？应该是说怎么这么晚写，这么晚确定自己、嗯。可以用写字、写文章这件事情来表达某一些很重要的，因为我想，嗯，
0: 嗯
1: 恐怕不只是会写能写，而是这里面有很深的别的。你累积了很多东西啦，应该这么说，就是你累积这些东西，嗯、当然你有可能是纯粹兴趣，但是会累积这样的东西的人，是有一路。往这个写作上走的，但是显然你出手的很慢，这是我的感觉。嗯，那
0: 也许我看错哈。<笑>我从前一直是快乐的读者，嗯，然后但是我没想过自己要写东西，一辈子没想过。我到我妈妈生病，我找了几个方法来，好像我们讲创作媒介好了，所以我那时候也试试摄影啊，或者也试试。我记得我还试了版画，嗯，我试了一些。不是文字，那当然，因为文字不会是我很前面的考量。我是一个影像工作者，我做设计很多年，嗯嗯，嗯所以我想都没想过，我想一定是图像相关的媒介。后来到碰到文字的时候，一开始也是很素人，所以写的很慢啊，写的很。自己也觉得不好，嗯、然后慢慢才有现在的样。所以我不是那种从小立志当作家，有一天我要出书的那种作者。嗯、哼哼对，所以才会这么晚，是因为我很晚才遇到事情。那到了我在写《老派少女》这本书的后记的时候，我就要回想这个过往的事情。我就想，如果我妈没生病，一路就活到八九十岁，像一般的老太太一样的话，我一定每天都在跟她玩。<笑>每天都享受家里的饭菜啊，或者是生活里头各种活动啊，去看看电影什么。我不会写东西的，一个字说不定都不写。嗯嗯嗯、应该是说，你
1: 原来并没有觉得这个东西要作为一个你拿出来用的。对。那。你养在自己身体里对文字的这些敏锐，本来就是觉得这个就是一个乐趣而已哈、哦。喜欢这些书，喜欢书国字，喜欢这个民国文字，嗯，甚至于当做你视觉创作的一些养分，你可以看得出来。因为如果大家翻艾珠的书，甚至于看他自己的脸书也好，嗯，他拍的照片是特别有感情啊、哦。嗯，虽然我们都说这个机器现在真的很方便，你爱做滤光，爱干嘛都可以。就是掌握那些街头的小风景，一拍或者一些他买的香港的饼啊，嗯、台湾的寿桃啊，这种被他一拍，好像那东西。<笑>我还记得有一次，应该是我们去参加苏国志老师的活动，是，然后现场大家就发那个康记菜包嘛，对我忘了是不是你带回去，总之我们每个人的康记菜包，我的啦哈，带回家就这个变形了，就被我们压坏了，这样那就能吃就好了，反正很好吃。<笑>但我看到艾珠带回家以后，放在他的小碟子里。一拍放到这个脸书上，嗯、我相信他也不是刻意要显示康记菜包这个大家赶快去买，他只是把他生活里跟这个事情就结合在一起。也、嗯欸、就是说，你的这个美学养成是全面的了，所以等到你一出手的时候，我们读的人吓一跳，可是对你来说好像是自然而然，
0: 对吧？就我对，<笑>哎，呀，<笑>就是恭维吧？居然就 NG 了，但是对我，我就想我把我知道的事情写一写。或者是把我一路对我我也看一些电影啊，看什么《小金二郎》什么，就是这些电影，或者是以往所有我喜欢的事情，嗯，变成我文字里的内容。当初是很单纯的，就想就这样写吧。可能，可能我不知道别人会怎么写。嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 那个厉害真的是大家要自己读书哦。还
1: 有一个想要问艾珠的事情是，写作这件事情一定还是多多少少有一种这个。小天才就是你，你其实是在这个地方有有有表现过的。也许你并没有意识到我要用文字。嗯，你小时候写作文啊，或者是这个，用文字表达的时候，嗯、你是怎么样的一个人？就是有没有老师特别说，哎，洪爱珠特别能写，还是作文？以前我就特别任
0: 性，啊、就是只要写作文或者写周记，嗯、啊，我就因为我们其实都从很八股的那种教育出来，我自己是觉得这样。可是我在写作文的时候，我不太管。所以我就写。那如果遇到有一些老师会觉得这小孩蛮有趣，他就让我发挥。对啊，边边校刊，或者是让我去做，嗯、<哼>或者让我去写，也不太管我，分数也就还行，就、嗯、就也没有特别天才什么的。但就是我小时候对于可以创造什么的这种功课都比较热衷。嗯，那真的那种要背的，或者是像数学是一塌糊涂的那种。
1: <笑><笑>也就是说，其实你也不特别小时候觉得说，哎呀，我的作文特别好。或者是这个同学看我写的，即使不是作文，因为作文常常被规定题目嘛。对，怎么好像在描述某些事情的时候特别好，并没有特别有这样的感觉。
0: 没有，而且我那时候更热衷的是帮我写的东西做一个很可爱的封面啊，就真的是视觉系的人，是是家政系的人，是,是是是<笑>是是
1: 啊<是>，<笑> uh, 那真的很可能你的阅读养成是跟别人不一样。我其实觉得，嗯，好的作家都曾经是，嗯、当然这个还是凭有一些天分，嗯、跟他阅读过。过程历练是有关，读的越多，嗯，就跟你吃的够多一样，你的确就会有一种审美在里面长出来。嗯、我们来看看你怎么读书好了，就是说你总不会莫名其妙就看了《书国志》的书，总有一个过程。你喜欢看书受谁影响？你嗯，家里附近是有书店
0: 吗？还是什么？就是你的老派购书路线？老派就是因为我们住在荒芜的。读书地方就是一个我们身边人完全不读书， uh huh. 我们是一个商人家庭，就是我们家里做生意的中小企业，所以根本没人读书的那个都大部头书都是摆在那个酒柜里头。那我从小有一点书看，我就很热衷、很投入。Uh huh. 后来知道我很小就知道自己坐公车去重庆南路哦， oh. 对，然后我大概到国中开始发现。有一个地方叫成品书店，嗯、<哼>那那个里头不但有好看的书，还有一个好多漂漂亮亮的东西。所以在国中，我就会知道换好几班公车到城里就会有好东西。<笑>所以文青养成或者是一个文艺的小朋友养成，其实有时候反而是不一定旁边人影响。就是因为你觉得你没有，嗯嗯嗯、而其他地方好像有很酷的事情，嗯、这我可以证明哦，那、嗯、个我们家小孩满屋子都是书，嗯、我们家嘛，<笑>哎、<呀>因为我现在是写
1: 作的，我是做编辑的，嗯、那我们是家里的书满为患的。嗯、那小时候小孩还喜欢看一些童书，嗯、大了以后他们走过那个地上掉的书是完全不会帮忙捡的，哎、<呀>就觉得完全就是家有账，不太多了哈、哦。哎呀哎呀那所以你等于其实是一个，反而从匮乏里面的时候，会感觉书是对你来说珍贵的。是还记不记得你最早让你看了以后觉得，哎，好喜欢了、啊，希望这个书不管是珍藏也好，或者是有一个自己的版本也好，这一类的有印象
0: 吗？我这个书很像很恶心，但是我真的。我先生是一个编辑人，他叫黄威荣。然后我第一本印象很深刻的书，嗯、居然是他们，他们有五个作者，他是其中之一合著的，在台北生村的。在台北生活一百个百里哦。理由对，嗯、当时还反而不是文学书，我小朋友就觉得那个是我国中的时候买的书，我就觉得啊，这里头的人文字好叛逆啊。然后这个里头有好多图像， oh. 然后他把我们生活里习以为常的那些拜拜啊，那种台式的西点面包啊，怎么都变得好像很有趣的事情。我们平常看都不看一眼的， oh. 对，所以所以当时对于一个十四岁、十五岁的小朋友，但、oh. 是我我觉得我要攒钱获得的一个巨著。嗯<笑>嗯，去住去，<笑>你在书店翻到的，<對>然后攒了钱，因为我记得不
1: 便宜，因为它里面有彩色当时就要
0: 450块，嗯、我记得，那對,对对,對小胖来说是太贵了，<貴>然后我就想办法，<是>我好像还攒了一两个月，才又专烫的去买。Uh
1: huh. 哇，那这个是八零年代的文青启蒙书哎，<是><笑>原来你国中就看了<對> ，OK？ 当时候应该没有想到这个五个作者里面一个后来就变成自己的先生，呃，魏荣，我们刚好就讲起了黄魏荣。黄魏荣是我自己很敬佩的一个在台湾的杂志编辑圈很厉害的人、喔嗯、我相信这个。艾珠不但是对他在台北生存一百个理由印象深刻，包括他后来编的杂志，所以因为这样子听起来我就懂了，就是说你其实你的阅读不会是只有。纯粹的文字乐趣而已。其实你还会对、嗯、对,对设计美学啊，或者是生活美学也好，其实是有全面的。因为你是新时代，我这样看哈、哦，嗯，就是刺激了你的感官，觉得这好新。所以不管老派或新，嗯，对你来说，只要是一个能够让你觉得在美感上有让你惊艳的地方，你都会靠近它。是这样的，还
0: 有态度上，态度上很很新的人，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，比如说舒国治文字是文白还交杂的，可是我觉得他的态度，当时我看到的时候并。不是这个人的文字很古，我看到是他的态度很出众、嗯。嗯嗯，所以比如说“平地一声雷”的创作者发出来的新的声音，嗯、或是一个新的呃生活姿态啦、啊、态度什么的，嗯
1: ，我会特别留意。是，我觉得这个艾珠说的真的很好，就是我自己在讲这个书歌书国治啊，嗯，我身边的人像包括我们重出他这个早年的散文集《结，旅行散文》，就是《理想的下午》《遥远的公路》嗯。那有些人就会说这个已经很老派了，我觉得那个就是你受限于觉得哦他年纪大，或者这些文章这些文字是好几年前写的
0: 发表过的。对，但
1: 是事实上、嗯、果然艾珠就是眼力不同。舒、嗯、哥在给艾珠的推荐序里面呢，看起来好像很偷懒哦，就说这个哦。我看了这书以后呢，我决定呃，我要买一本送给这个。我第一个想到要送给侯孝贤，在接下来我要送关传雍，哦、然后我要送给徐仲，送给、嗯、就是他那个写法看起来很很奇特啊、哦，就好像在随便是是，但是你阅读你就发现是是啊，他这个是一个我觉得很新，包括他称赞艾朱，嗯、他说他不仅是这个写吃写的好，然后他停顿一下，说他是写的好。这种很少的文字，可是把那个停顿感跟那个强烈度都展现出来，这是很会用中文的人。所以这样有意思，因为我读艾朱文字，的确也感觉到它不只是一个啊，我们说哎什么老派文字，或者是有一点民国文字的感觉。重要的是某一种看事情有一个新的角度，使得文字就灵活起来了。嗯，艾珠要不要讲讲？就是你自己也。应该也读了很多各种各样喜欢的书，但是你刚刚所谓的那种新的态度，你还有看过哪一些东西有这样的给你的经验
0: ？哎<唉>，<笑>我怎么办？我想的都反而很老，我很比较不会想到我这个，比如两千年以后的太多作品。Uh huh. 但是前一阵子我其实很晚才读丰子恺，开 uh huh. 但是。比如说，我读的时候，我就会觉得，哇，这个人是一百年前，这是一百年前的文章。可是他对时间有他自己特别的观察，嗯、<哼>或者是他对他写他一个早夭的婴儿，就是他自己的孩子，那个整个过程的那种，好像不完全是他有一个艺术家的眼睛。嗯哼，那种写法，我就觉得好平淡啊。但是他的视角、嗯、他的镜头是不一样的。是而且丰子恺也画嘛，对对对对，我,我很喜欢他的。我猜
1: 想，这个艾珠还掌握到了另外一件事情，就是当你能够有另外一种创作能力的时候，你在使用文字的时候，可能真的会找到一个不一样的切入点啊。嗯，一边聊一边说这些喜欢的作品之外，我想要自己读一段我喜欢这个艾珠的文章的，就是我们刚刚讲那个一点点的变化就让它整个新的起来哦。嗯，我喜欢那个你讲。我拿在手里的书，我特别喜欢这一段。他在讲这个，他妈妈煮粥、嗯、他阿公吃的粥是米，对不对？是这个米呀
0: 。我们台北就讲米，反而不讲米。米，我们家里发音米、啊。对 ，OK OK， 因为我是家义人，
1: 我念米。就水分看起来很少，但是颗粒还很饱满，对不对？对对、哦，所以其实很有饱足感的。比起这个，像如果你去吃那个周记肉粥，它基本上是把饭放到汤，像有点像汤泡饭。他们这
0: 样本汤，对，对有点像饭汤。是饭汤对
1: ，嗯，好，我来念一段这个他怎么做咸肉冬瓜。嗯，咸冬瓜剁碎与绞肉合匀，可下蛋酱油少许，必须很少。猪肉若有杂味，抹点姜泥或蒜泥，至多一个刀尖的分量，太多就夺味。拌好的绞肉放生碗里，压实成饼状，下清水没过肉，要待蒸锅里的水大滚了才入锅，蒸半个钟头。肉饼蒸出来，清水化成琥珀色的肉汤，油圈像发亮的小金币一样，点点浮在汤汁上，极为鲜咸，比直接吃肉还香。一桌齐备，到厨房里请妈妈吃饭。这个是呃，爱珠在描写他自己要做这道菜给妈妈吃哦，嗯、我妈坐下，说是满桌的彩色，愣了愣，接着吹一口冬瓜肉的汤汁。她眯起眼睛，好一会儿才发话：“这些你怎么会？”我不知道她妈妈是不是讲台语哦，讲台语，讲台语。家里哪样，女儿就答：“欧、哦、耶，学你的。”嗯，我在读的时候就有一种感觉是。嗯我想起了这个我很喜欢的一个美国作家海明威，就是他其实是要说这妈妈有一点有赞赏的感觉。那他用的话只有加丽娜一样，就是你怎么会？哈，这个这个这个你怎么会就千言万语都在那个意识之中啊？女儿的回话当然也有一种感情很深厚，然后就学你的我我特别喜欢爱做这种，就是你以为很平淡没有什么的事情，怎么读一读就事后回想起来。这一幕好有画面，嗯，好像有香味，好像有画面，然后你也会想起自己的跟家人或者跟这个很重要的人的一些情感。接下来就想要跟这个艾珠聊一聊一件事情，就是就写一个书的出版过程吧，因为嗯呃，你是一个懂把生活很小细节做的有滋有味的人啊，我相信对做出版这件事情，你应该也涉入其中参与很多，光就是那个封面大家印象深刻，我相信有些人可能可能还会觉得说哇好夸张，为什么要用那么夸张的红色？因为以文青来说，正红色是不对的哈。<笑>是然，然后这个字体也是，然后<笑>那么大的字，体，对,对对对，然后就整个好像有哪里是它并不是当下所有的成功配方的组合。但为什么一做就对了？我相信这个过程里面，我不知道有没有跟这个出版社或者是跟谁讨论，或者是争执拉锯过。哎、嗯，讲、嗯欸、一讲吧，就是你、嗯、你参与一个书的出版过程，从刚开始，嗯
0: ，有人跟你说要出书了，嗯、那你怎么想？哈，对，到现在，我就是遇上了一个很纵容我的<笑>的出版出版的，怎么说呢？就是远流他们呃，我的编辑跟我的总编辑跟我沟通的时候，他们。就是说，那不然你就试试嘛。然后我像这个封面，他是，我记得我在开会的时候就说，哎，我想到一个封面，我就。在纸上画了一个草图，然后就说这里画个桃子，然后我旁边用那种昭和时期的广告字体，但是是我自己写的广告字体哦，那是你写的字 ，OK。然后他们说：“哎呀，好啊，<笑>你就试试嘛。”那我就因为现在确实也可以，他们就等我把这个东西做出来。其实他们也很紧张的，因为不晓得会不会成。因为我之前做封面设计的一般出版的封面设计的工作很很没有什么经验，我就是做商业设计的人，哦，你并没有帮我其他书做过封面设计。嗯， oh. 不太有对， oh. 所以他们说好，那你试试。那我就说我要选那个大红色，我要因为很老派嘛，就、uh huh. 哦，一开始的时候我设定了比较小的开本，嗯哼、uh ， huh. 然后所以我知道他得要明显一点，他不能够又书已经比人家小了，然后封面的字又不清楚或什么的， mm hmm. 所以我知道说如果他小，他就要短小精干， mm hmm. 所以我就把那个文字弄得大大的。Mm hmm. 那他们看了就说，哎，好啊。<笑>我觉得我的编辑他们有一个对这个文字的长期的投入，嗯嗯、虽然不是一个传统，我们觉得是文学出版社，但是我的执行编辑是一个资深的文学编辑，<是>所以他看得很多，然后他在这个文字投入很多感情。我相信有时候我们听闻别人的出版经验，不是每一次都有这样的幸运，嗯、所以他觉得好像都很像你这个人，就是封面或者装帧的方式，嗯嗯、或是什么字都要很清楚、很大，什么好像就蛮像。这个文字会衍生出来的视觉风格，<是>所以他们就放行了，嗯、<哼>他们没有没有阻挠我，几乎没有什么这个困难。就是你说要这样，就这样了。嗯、有有困难的可能会在好几个小的环节，比如说这个书名真的要叫《老派少女购物路线吗》吗？是。像这个名字会不会看起来太像什么生活风格类的书了，嗯、或是太像呃前人写过的有老派的这样字眼的的书名，嗯、很怕大家误会，嗯、所以在这里头有一点挣扎。嗯，
1: 就感觉好像那个温情的部分会不会被这个给盖住了，对不对？对
0: 对对，对对嗯、所以也是冒险的。我
1: 、嗯、我本来会想起刚刚有讲到这个爱猪的先生黄威荣嘛。他当年有一本书，嗯啊、我不知道你有没有买过，就是旅行是一种 shopping。shopping， <笑><笑>我想说这个是为了夫妻同心吗？<笑>一个是中文，一个<笑>是英文。
0: 我觉得最好笑的是，我根本没发现啊！你没有意识到， okay、是后来读者告诉我，然后有心读者甚至告诉我说，你们俩的出版时间相隔了可能二十几年，但都是四月出版哦，就是那个版权页，还有人去看这个事，是,是,是，我就觉得，而且<对>而且好像封面都有一种就是一个色调的底色
1: ，然后一个视觉的去背的感觉，嗯、对吧？它
0: 的是绿色，是是是是
1: 是，所以完全搭嘛，就像就挪威森林、嗯、红绿配，<笑><笑>这个完全是离题要、哦、离<笑>题离<離>题我。我们再回来，就是说这个出版过程<是>看起来，因为的确艾珠本来就在做设计，所以也许也有人会觉得说封面是这个作者亲自设计也很对呀、啊。但是在这个很对里面，嗯、我们做编辑的人就会知道說，说是的，他用的这个红色是我们会吓坏的哦。然后这几年的文青封面设计。嗯厉害的几个知名设计师，呃，嗯、他们真的会把书名变得很不容易辨识。是，那原因是因为就是书名也是图的一部分。那其实坦白说，出版者很痛苦哦，嗯、因为现在大家都在很少人去逛书店，<笑>或者说一大半人没有机会到书店之前，他已经先下单买这个书，<對>他都在网络上看。那对，如果大家有经验，你就上网去看那个网络书店，一个书封露出来的 size， 除非你神经去把它一直放大。不然它就那么大啊、哦，嗯、一张邮票的大小是，所以再加上那些厉害的文青封面设计，你根本不知道它那书叫啥。<笑>然后，可是这个红矮这个书封一开始就吓坏我了，我想说，哇塞，这谁都看得见，就哪里都看，老远就看得到，<笑>好像广告招牌一样，<是>老远就看得到这个书。<是>然后，如果你去书店拍一堆书，这本书就会先跳出来。这是一个非常有怎么讲呢？就是一个非常有商品概念，这样说好了。非常有商品概念， uh, uh. 而大部分的文青都希望自己的东西不要像商品，对吧？<笑>就是这个太俗气嘛，哈<笑><是>。但是我觉得艾猪这个特质实在太好了， uh. 就是呃，我是编辑，我也不会阻止<笑>你，真是一个帮书这个抬到最前面的方式。但是除了这个设计之外，我相信在比方说挑纸啊，或者是尺寸啊， uh. 甚至于是后来要跟读者到底要怎么怎么让他认识你。你有参与其
0: 中吗？我每一件事情都参与、嗯，嗯，连拜拜你都自己去。<笑>对，然后我跟编辑有非常密切的讨论，嗯、<哼>所以纸张当时就知道要用很蓬松的纸，嗯、然后绝对不要用滑的纸，这样子。嗯，要轻、嗯、薄，然后我希望这书越胖越好，看起来就是一个厚片吐司那样的书，<笑><笑><笑>其实很有礼物感，就是真的很饱满的感觉。
1: 书之后。我知道你去庙里拜拜，对，这个书里面也写到好多你这个家里附近的，嗯，那么讲讲那个过程啊，因为被你拜的庙好像都也认识你了，对不对
0: ？哦，最有趣的是我拜了好多庙，里头特别两个大的庙，一个是慈圣宫，就是大道城大家去吃小吃的那个慈圣宫，嗯，因为我其实台北文学奖写大道城的时候，我写完我那个稿子是去慈圣宫过香炉的啊，那后来这个文章得了首奖，是觉得。很大的一个奇迹，因为我从来没有投过文学奖，<是>对，所以我就觉得我输出了，一定要跟他禀报。嗯、<哼>那我们就弄了两个寿桃塔，嗯、<哼>就是一对的寿桃塔。我觉得拜神最老派的方式就是用寿桃塔了，嗯、哼哼所以我们就去拜拜。结果抱着寿桃塔要进庙的时候，会有读者在路边说：“我认得你，嗯、<哼>你是红爱珠，你写过什么什么文章？”<是>然后他说：“你现在手上怎么有这么多书？那你卖我一本吧。”<笑>但是你要先拜拜啊。<笑><笑>那个庙方还赶紧跑出来说：“哎呀，一般我们是不同意庙里有交易行为，但是你们这个好像是结缘呐、啊，啊、所以结缘我们要对，这就,就让你们做这件事，所以非常可爱的一个下午，<是>我们就我们就把这个塔放在那里，把书放了整排，<是>跟呃，对，跟神明禀报，我们这个一路走来书终于出了，嗯嗯，嗯对。那另外一个庙的话，就是泸州的永联寺，那我写了泸州切仔面，也写了很多泸州其他的文章。”文章是也是，跟我记得拜的时候，我们都是跟观音佛祖说，这个可能，哎，你你看他对地方有没有帮助？如果有，你帮我推一推书吧。<笑>结果就<笑>所以，所以我都说我这个。这个书都很很有什么明明的宝币，我波比我就不是、啊，对
1: 对对对对
0: 对，说不定的。嗯、这个艾珠会把书带到庙里面去拜哦，这个、也是
1: 完全突破这个，你也可以说开创了哈、哦，就是原来文青的呃生活。逻辑啊，那但是其实你说文清小时候跟家里不一起去拜拜吗？<笑>也拜啊，我也拜啊。可是我出书<是>啊，其实我每一次书要出版印刷之前，我公司附近有一个城隍庙，嗯。在那个武昌街，就是、嗯、呃我们的、哦、對,对对对明星咖啡的正对面。明星咖啡的对,對那我們每天这个吃饭都要经过，嗯、每天都要经过那个城隍庙。有时候是门口拜一拜，嗯、但只要书要印，嗯、我一定跑进去拜。就是一定要天香有钱， oh. 这个，因为你知道出书的印刷过程很容易出各种各样的错， oh. 比方说这个封面颜色，<是>像你用正红色那么大一片红色，嗯，其实很容易，比方说如果是下雨，它很潮，嗯、那它可能会使得上下、那個、就不干，哎、欸，或者是上下就会互相颜色会，你后面如果有别的图，<印>对，会背印过去、嗯嗯嗯、啊，或者是这个印刷的时候，嗯、我们还曾经发现有有某一台就不见了。就是各种各样神奇的事情，哦、所以到后来不只是买乖乖，还要去拜拜。是但是真的把一大包书，然后带着寿桃进庙里面去拜，这真的是爱珠就是
0: 完全前无古人后无来者，我没有看过
1: 别人这样做
0: 。<笑>我还每一次登报，我就拿这个报纸，只要那篇文章是写泸州，我就会把整个报纸拿去放在那里放很久。然后你知道，就有其他信众就站着把那篇文章读完。是，他就站在庙里啊，就看说真的，自由时报就把它看一看。结果后来等到书出了，我们有一次办活动，主办单位出了好大的包，调不到场地啊。后来我们就问永联寺，你们要不要借我们场地让我们集合？嗯，结果永联寺说。你是红艾珠啊？嗯<笑>、啊，<笑>然后就说好啊，然后就都帮我们打点好，让我们用他们的会议室， <Okay> 就是不
1: 可思议的事情。是是是是嗯，这个老派的人真的是有福分啊。嗯、
0: 那我后
1: 面想要请艾珠，就是讲了他自己的东西，我还是想要回头就是。其实我今天是想要让他朗读一个他喜欢的作品，嗯，那我本来以为他会挑书哥，不是一定要了哈、哦，<笑>但是他挑了一个我非常喜欢的另外一个作家，呃，应该就是汪曾祺、嗯、是嘛，对不对？是是。好，艾珠来挑上，嗯、他当然也是跟吃有关的哦。我觉得你不用一次全念完，也许念到一段你特别有想法或感觉，你就跟我们分享一下你对那一段的看法吧。我们最后这一段就是要来让艾珠朗读。汪曾祺，一个民国，哦、有人说他是民国真正最后的文人、嗯、最后的作家。汪曾祺的作品，嗯
0: ，这个是汪曾祺的自选集，然后在联合文学出版的，所以里头有一篇，它其实小说，叫《黄油烙饼》嗯。那这篇小说讲的，是大跃进之后的一个饥荒造成的，一个家庭的离散的故事。嗯、但是里头很让我觉得很迷人的是。呃，两个那个厨房的场景，啊哈、uh ， huh. 对，肖胜是一个小朋友，所以他被送去乡下的奶奶家里生活。我特别喜欢这个奶奶跟他的关系，所以我来读这一段。好、uh ， huh. 他说，肖胜满七岁，近八岁了。他这些年一直跟着奶奶过，他爸的工作一直不固定，一会儿修水库啦，一会儿大炼钢铁啦，他妈也调来调去。奶奶一个人在家乡，说是冷清的很。他三岁那年就被送回老家来了。他在家乡吃了好些萝卜白菜、小米面饼子、玉米面饼子，长高了。奶奶不怎么管他，奶奶有事，他老是找出一些零碎料子给他接衣裳、接褂子、接裤子、接棉袄、接棉裤。他的衣服都是接成一道一道的，一道青，一道蓝，倒是挺干净的。奶奶还给他做鞋，自己打胳膊、剪样子、纳底子。自己想，奶奶老是说：“你的脚上有牙有嘴吗？你的脚是铁打的。”再就是给他做吃的：小米面饼子、玉米面饼子、萝卜白菜、炒鸡蛋、熬小鱼。他整天在外面玩，奶奶把饭做得了，就在门口嚷：“剩了回来吃饭嘞。”后来办了食堂，奶奶把家里的两口锅交上去，从食堂里打饭回来吃，真不赖。白面馒头、大烙饼、卤虾酱炒豆腐、焖茄子、猪头肉。食堂的大师傅穿着白衣服，戴白帽子，在蒸笼的白蒙蒙的热气中晃来晃去，拿铲子敲着锅边，还大声嚷叫。人也胖了。猪也肥了，真不赖。后来就不行了，还是小米面饼子、玉米面饼子。后来的小米面饼子里有糠，玉米面饼子里有玉米核磨出的渣子，拉嗓子，人也瘦了，猪也瘦了。往年撵个猪可费劲呢、啊，今年一伸手就把猪后腿攒住了，挺大一个克狼，一挤它咕隆就倒了。掺假的饼子不好吃，可是萧胜还是吃的挺香。他饿，奶奶吃的不香。他从食堂打回饭来，掰半块饼子，嚼半天，其余的都归了萧胜。那这个文章后来，这个奶奶就可以说是饿死了。嗯，然后就一个小孩就面临了第一次知道什么叫死亡，然后到后来就又回到他爸妈身边去。最动人的是这个结尾，就是他们吃的越来越坏，嗯、然后有一天就突然就是外头热闹起来，就是有、嗯、有干部要来这里开三级干部会，嗯，然后就发现哎呀，他们吃的这个食堂有两个食堂，一个是南食堂，北食堂中间隔一个院子，嗯，但是干部的那个食堂吃羊肉啊，吃炖肉大米饭啊，第三天又有吃黄油烙饼，那这个整个故事都是。呃，奶奶有一瓶黄油是爸爸特别给她的，都舍不得用。然后奶奶就死了。所以最后这个结局，他说：肖胜每天去打饭，也闻到南食堂的香味。羊肉、米饭他倒不稀罕，他见过也吃过黄油烙饼，他连闻都没闻过。是香，闻着这种香味，真想吃一口。回家吃红高粱饼子，他问爸爸：他们为什么吃黄油烙饼？爸爸说：“他们开会，开会干嘛吃黄油烙饼？他们是干部，干部为啥吃黄油烙饼？哎呀，你问的太多了，吃你的红高粱饼子吧。”正在咽着红饼子的肖胜的妈忽然站起来，把缸里的一点白面倒出来，又从柜子里取出一瓶奶奶没有动过的黄油，起开瓶盖，挖了一大块，抓了一把白糖，兑点起子，擀了两张黄油发面饼。抓了一把小麦结，塞进灶火，烙熟了黄油烙饼，发出香味，和南食堂里的一样。妈把黄油烙饼放在肖胜面前，说：“吃吧，儿子，别问了。”肖胜吃了两口，真好吃。他忽然裂开嘴，痛哭起来，高叫了一声：“奶奶！”妈妈的眼睛里都是泪。爸爸说：“别哭了，吃吧。”肖胜一面流着一串一串的眼泪，一边吃黄油烙饼。他的眼泪流进了嘴里，黄油烙饼是甜的，眼泪是咸的。这文章就停在这里。<笑>
1: <笑>我觉得艾珠挑了一个非常能呼应跟他自己的写作的一篇文字哦，就是收在《朱鱼集》里面的这个黄油烙饼这一篇。嗯，呃，汪曾祺写的当然就是一个大跃精，我们说一九五八六零吧，年到六零，对对对。那那时候我跟艾珠都还没有出生呢。嗯，那个年代不但是有饥荒，就是大自然造成的饥荒，有人为造成的、哦。是。那我们看这个那个年代，不管谁写吃，嗯，到最后都写的是生活，对，都写。的是感情，是、嗯、那艾珠也是，就是他不管跟你说去哪里买什么点心，家里吃些什么东西，或者什么日子应该来做什么，做粽子也好，做年糕也好，做米苔木也好，嗯，但最后最后他说的都是他在这个人世间对很多跟他亲情感情有关的一些人，我们读这些人写的文字，讲吃的，讲食物的。嗯为什么会觉得特别有意思？不是只是吃的指南，嗯、而是一种人生
0: 的况位。谢谢艾煮哦，谢谢美瑶、啊，谢谢大家。念得太好了，哎呀、哎，<笑>哎呦。